0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 今週もマーケットプレイス力を振り絞って出てきて出ますので
2: それも聞いてください岡崎ですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますそして証券アナリストの鈴木和之さん
2: こんにちは鈴木和之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で「12」で毎週土曜朝6時15分から放送中の岡崎ののマーケットアナラライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前半の主況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますいやー8月も後半戦に入りましたね、
2: そうなんですよのべから噛んじゃいましょうい疲れあ
0: っという間に
2: お盆休みが終わってしまって、<ー>はい、なんかここ,ここまでくると、暑い暑い言ってるよりは、なんか寂しさの方が寂
0: しいもう本当、私、夏が好きなんで、もう終わりが寂しいんですよ、ね、なんか少しず
2: つ空が高くなってくるような、<ー>秋の雲が気配が漂うと、本当、涙出ちゃいますね、寂しいい
0: ねやでも、マーケットは頑張っていただきたいんですけどね。はい
2: 新しいいい展開に入ななきゃいけないん
1: ですよちょっと膠着状態れも疲れてる、はい、疲れてきてですねまたかんじゃったな
0: <笑><笑>ねえじゃあどんな感じになっているのか中で伺っていきたいと思います、はい、番組進めてまいりますこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
2: 今週の「ストラテシー」
0: こののコーナーナでは今週の展望についてお話しいただきます
1: えっとねもう最初に結論言ってしまったんですけど膠着状態に入ってしまいましたね先週すごく戻りが良かったんですよねで、まあ、15,700 円までは戻ってないですけどももうほぼほぼそれに匹敵するぐらいのですね、えー、半年以上戻して。うんで、なおかつ、ボラテリティも 18% も探したんですよね。で、こうなっちゃうとですね、ちょっと力使い果たしてる感じがありますので、おそらく今週はレンジ、おそらく寄り付きが 15,318 円ぐらいですから、ここを中心として、プラスマイナス100円、150円ぐらい
2: ですかね。うあのー、先週、日経平均5連動、うん、まあその前に、まあ、結構きつい下げがついて、まあ、先週は週半ばまで5日続落、うん、木曜日プラス、で金曜日大幅安す、先々週ですねで、それに対して先週は5日続伸という形で、うんうん、今、岡崎さんおっしゃられたように、ずいぶん順調に戻ってきたと。この順調な戻りをああ、順調で良かったと思ってはいけないんでしょうかいや、思っていいと思いますよ
1: 。うん、戻らなきゃ話にならないわけですから。で、15,300 円いいところですよね。で、決算の数字も出ました。で、日本の株の割高感は出ていないと。だけど、その相場って勢いがやっぱ欲しいんですよね。はい、勢いがないと出来高も増えない。出来高が増えるとまた勢いが広がる。で、そうやってこうやってですね、なんか将来というものをどんどん織り込んでいくんですけども、どうにもそれが織り込めない。
2: むしろ足元を固める。そんな展開ですね、うん、今ね。確かに、あの、勢いはないですね。うん、非常に日中の、一日の日経平均の上下幅は、まあ、今日の全般なんかもそうなんですが、非常に上下幅、狭いレンジで、先週金曜日もそうでした。で、お盆休みということもあるんでしょうが、売買代金、商いが非常に薄いという状況が続いておりまして、やはり今週、まあ、着状態かなと、みんなやはり少しどっかで思ってるんですが、やっぱりそうだと
1: 思いますねで。特に海外での指標も特に目新しいものはないし、例えばウクライナ情勢で大きな変化が今週生まれるかって,ってそれもちょっと予想しづらい。アメリカの金融政策が変わるかこれもない。日本の金融政策これもない。えウ、ー、ンが大きく動くかこれもない。で、あるとしたらやはり一個一個の個別企業の報道であるとかですね、えー、新しい、まあ、なんか新製品の発表であるとか、意外なことに、えー、実はそうだったんだ7月の売買はとかね、実はそうだったんだ日本経済みたいなですね、そういうのが、えー、目から鱗ろこからあ現象が起きてですね、動くことはあっても、誰かリーダーシップをとってですね、えーえ
2: ー、こっちだぞって言ってで、ね、救世主が現れてですね、メシアが更新していくと、この点がないですね。うあのー、少しまた先週までの話に戻ってしまうんですが、そのマクロ経済的に、瞬間的に相場全体にリスクオフのような動きが広がっていたように思うんですが、うん、その、アメリカは、イエレン議長がよく指摘されているように、小崎さんが指摘されていますが、そのバブル潰しの動きのような動きは、もうほぼ一巡したというふうに見ていいんでしょうか。えっ
1: とね、難しいのはですね、アメリカの中で、えっと、イエレン議長のコメント、イエレン議長及びスタンレフィッシャー副議長ですよね、こちらの話を中央に据えてですね、そこをフォーカスしてたんですけども、もう一人いるんですよね。うん、えテレビでも言いましたし、先週のマーケットプレイスでもですね、初めてご紹介したんですけども、えー、セントリス連議のブラード総裁という人がいましてね、はい、え今回のまあリスクオフの動きは6月の26日ぐらいから動いてるんですけども、このブラード総裁がここで初めて、利上げは来年の1、3月になるだろうとか、えー、1、3月期のアメリカの GDP マイナスだったけども、それをはるかに上回る数字で4、6の数字が良くなるだろうとか、えー、それから失業統計的にはもうほとんどですね、自然失業率のランレベルまで持ってきて、需給やっぱ解消しているとかですね。かなり、えー、それまでこの人っていうのは比較的量的緩和のですね推進派、比較的ハトハト見られていたですね。えー、重鎮なんですね。あの、はい、今、あの、冒頭のメンバーじゃない、投票権は持ってないんですけどね、去年まで持ってて。で、非常に論文とかも多くて。で、ある統計に、ある調査によるとですね、去年のアメリカの債券市場に影響を与える人のですね、FRB の中におけるですね、ナンバーワンだったんです。家の議長よりも影響力を持てたってたということなんですけどこの人が、えー、利上げのタイミングが早いぞと。それから、信用があ、要するに、信用リスクが小さすぎるとか、一年のまあ、あの、継承を鳴らす役目を担ってるのかもしれませんけどね。そういう発言をして、そこからアメリカのジャンクサイハイルドが売られて、え同時にここまでずっと変わり続けてヨーロッパ株が売られて、この二つが崩れたのが7月。で、これが積もって積もってですね、積もり積もって7月末、7月30日の GDP 投機アメリカ 4% ってやつですね。あれでドッカンとアメリカ株が売られて、えー、びっくりしちゃって日本株がその後急に売られたと。うん、で、今それの、えー、修復に入ってるのが、まあ、世界のマーケットですよね。ですから、このブラッド総裁っていうのは、やっぱり
2: マークしとがいいですよね、今後ね。うまあ、あのエレン議長が FRB が意図的にバブル潰しに動いているというよりも、やはりこの、まあ、マーケットの関心が違う方向に、まあ、ずれているというか、新しい方向に行ってるということなんでしょうかい
1: やあの、グラッド総裁の発言も多分イェネさんも当然聞いているわけで、決してですね、マーケットの考えるようなボラテリティが低い状況じゃないんだよと、どう転ぶか分からないんだよと、すべて経済統計とか、経済がアメリカのファンダメンタルを決めていくんだよ。という流れの中での起きた現象だと思うんですよね。今後もこれは引き続き続くと思いますね。了解しました
2: 。えー、そしてもう一つ、このヨーロッパの、まあ、景気減速に関する見方が、ここに来て、また強まっているようでありますが、まあ、ユーロ安がずっと続いてました。で、先週発表になりましたドイツの 46GDP、マイナス 0.2%。うん、フランス、まあ、横ばい。日本もマイナス 1.7% 出てまいりましたが、ヨーロッパの動きが新たなリスクという書かれ方が週末の新聞出てましたね。まあ、あの、やっぱりロシアとヨーロッパの結びつきというものが我々の
1: 耳にまであんまり届いてないところなんですよね。ねはい、一生懸命レポート読んでるんですけど、まだ書ききれてないというかそこの分析が足りないんでですね、そこをちょっと今調べてる最中なんですけども、プラスのインパクトが決してないはずなんですよ。うん。あの、ロシアと対ロ、ロシア貿易 EU のですね、これが今滞ってますからね。それ考えるとヨーロッパちょっとまあ厳しいですね、この状況の中では
2: ね。ヨーロッパ経済が厳しい、イコールそれが、まあ、日本経済、及び世界経済の新たなリスクとして認識した方がいいんでしょうかどうでしょう。そこはまだ早
1: いんだと思います。早すぎると思いますね、えー。金融市場のリスクっていうのは結局信用不安が起きる。連鎖倒産が起きてしまう。貸し倒れが起きてしまう。こういう状況ですから、そうならないように、ECB ドラギ総裁が、あの、圧倒的なボリュームでですね、両敵感を進めていこうと。金融感を進めていこうという姿勢を打ち出していますから、えー、ちっちゃい火の子も消していくと思いますね。
2: 何しも、経済は弱いけど、すぐさまリスクにはならないという認識でいいですか
1: だから困っちゃうんですよね。<ー>だからまあ、あの手、手詰まりって言いますかね、八方塞がりっていうのかな。ボラテリティが小さいマーケットになって、結局足元を固めていく。例えば企業業績が情報修正された、それって言って買うと。業、過保修正された、それって言って売ると。それの一個一個の積み重ねで、今はまあ、しのいでるっていう
2: のが株式市場の現状じゃないですか。なるほど。えー、そして今度、日本ですが、うん、先週で大体企業決算の発表がほとんど終わりまして、良いところ、悪いところ、ずいぶん明暗分かれるような決算ではありましたが、あの物色動向を見ましたら、先週前半、ミクシーがストップ高を連発したり、その周辺の銘柄が相当買われたり、で週の後半はユニチャームあたりが年収大高値を更新したり、うん、JR 東、東海ではなく、西日本がどんどん買われてみたり、ずいぶん企業業績に沿った動きで、まあ、活発な物色が出てきました。うん先ほどうん、まあ企業の個々の動きがマーケットの突破口になる可能性があるとおっしゃられましたけど、日本企業経済、ずいぶん足元しっかりしてませんかす
1: ごくしっかりしてますよね、これまた意見が分かれるところで、GDP のマイナスが大きかったもんですから、ちょっとびっくりしちゃって、ですね萎縮し,てしちゃっている見方もあるんですけども、しかし、さりとて個別企業で見ると、みんなすごい最高額更新です
2: よね。うんじゃあ、トータル、まあまあ。全部ひっくるめて、もう一度話、冒頭の話に戻ってしまうんですが、トータル、まあ、ジリ高少し横ばい。いいまあ、今週はあ、ポジション的には、どう動いたらいいたらでしょう今,今週
1: は戦略的には見送りなんですよ。戦略的には。うん、でも、戦術的には多分ね、おそらく今日の寄り付きを中心としながらの逆張り対応、売り上がる、買い下がるみたいなトレーニングが基本になると思います。えなんでこんなこと言ってるかと,いうと、基本的にはですね、中長期的には強いとは私も思ってるんですけれども、先週ちょっと力入れすぎちゃってるんで。最初だいぶですね、エネルギー使った感じがあるんですよね。冒頭の話に戻っちゃうんですね。うん、ですので、そういう意味では、今週は、えー、まあ小刻みな調整のですね、あのどちらかというとこう、あの卓球ピンポン型といいますかね、ラリーが続いたらいいなみたいな感じでしょうね。空中
2: 戦いう、ね。空中戦と言いますかね。じゃあ、相場の新しいうねりを、相場からこう聞くしかないということころでしょうかね。うん
0: はい。ということで、全場の指標で見ておくものありますか
2: マザーズがまた952ポイント。これ楽しみですね、今後の展開がね。東ん。マザーズ指数、プラス 0.3%。小さい動きなんですが、うん、しっかりしてますね。リートもしっかりしてる。この2つがね、しっかりしてるっていうのは非常に大事なんですよ。リートっていうのは一番、ほ
1: ぼ、あの、リスクしさの中で最も安全な。動きをするべきものですよね。まあ、相場の骨とよく言ってるん、ね、ですね。でマザーシスっていうのは最もボラタイな動きをするべきものなんですよ。その一番安定的なものと一番荒っぽいものの両方が変われてる。これは個人投資家が生きている。個人投資家が入ってきている一つの証拠ですよね。
0: はいでは株365いかがでしょうか
1: 、えー、330円ですか、えー、こちらは今日は高値は376円まであったみたいですね安値が安値ちょうど305円ぐらいですかねまだ小幅ですねおそらく今日のニューヨークを見てから明日以降の展開なんでしょうね動きは値動きは。
0: はいということでいろいろ展望していただきました。今週末には土曜朝6時15分から BS12 チャンネル21で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデー。えそれではここで。豊タ商事、株365の豊タカ商事からセミナー情報をお伝えします。ええー、二つあります。まず一つは岡崎さんがご登壇されるセミナーです。豊タカ商事資産運用セミナー in 宇都宮。日程が8月23日土曜日、13時会場、13時30分開演です。会場は栃木総合文化センター第二会議室。お申し込み連絡先は豊タカ商事宇都宮支店。フリーコール 0120-997365。です受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということでそうなんです、ね、そうなん
1: ですけれども、はいえー、書き直そうと思ってましてね。<お>うん見直している最中なんですけどもまだ、えー、最後の結論出てないんですけど、ね。<笑>ちょっと歯切れ悪いんです。すみません。でも二十三日までには間
2: に合わせます。期待してください
0: 。あれしかもあれですよね。二十二日はイエレンさんの講演とかがあったしです
2: 。あのジャクソンホール今週一番大きなポイントと言われてますよね
0: 。き,きっとそのあの資料には入らないんでしょうがなんか。聞けたりするんですか、そうで、ね、そ
2: れなんです
1: か
0: 、ね<笑>この、入れてくれっていう、ね、リクエストです。リクエストで<笑>、うん、り,まりました、わりました。まあじゃあそんな感じになりそうでございます。はい、はい。ということで北関東の皆さん、岡崎さんのお話直接聞けるチャンスですのでぜひご応募ください。さあそれからもう一つは岡崎さんとまたの他の先生たちも一緒に、えー、特別セミナーということで9月6日。土曜日午後2時からラジオ日経協力豊商事主催で豊商事特別経済セミナー in 広島
1: そうです,ですはい
0: 。セミナーのテーマが株式金プラチナそしてクリック株三六五ということで株式の交渉が。岡崎さん。はい。そして、金プラチナが、スタンダードバンク東京支店長の池水祐一さん。はい。しそして、はい、クリック株365が、東京金融取引所の増田健さん。で、総合司会が大橋ひろ子さんとなっています。会場が広島電鉄稲荷町電停から徒歩1分、JR 広島駅からは徒歩7分のワークピア広島です。お申し込みは、えー、この番組のホームページのバナーから、えー、クリックお願いします。あるいは、郵便番号1058565ラジオ日経の9月6日広島セミナー係までお申し込みください。締め切りが8月29日です。そして、この広島セミナーはですね、受講されてかつ当日会場で書籍プレゼントのお申し込みをされた方全員に10月に発売予定の岡崎良介さん、鈴木和幸さん、今調の新刊本をプレゼント
1: 。これ来て、会社に行って書籍プレゼント申し込むと込む本が来ると来ると<笑>なんかすごいですね
0: 。当日お申し込みされたから全員
2: に作なきゃいけないですよ、ね。<う>この鈴木さんね
0: 。そうですよ
2: 。気合を入れて。ね渾身の、入婚の一冊に仕上げて、うん、申し込んでよかった
0: って思っていただければ今,、ね、今
2: も私、なめになってるんですけどね、<笑>これち
0: ょっと疲れたとか言ってる場合じゃなくなってきましたね、ねこれね。そ、はい、<笑>さあ、そんなわけで盛りだくさんのセミナーぜひ来てください。えということで、9月6日土曜日、株、金、プラチナ、クリック、株36 5をテーマにした広島セミナーのご案内でした。えここまでが、株36 5豊か少からセミナー情報でした。そして、ここからが、BS12 チャンネルとよ日岡崎鈴木のマーケットアナライズからのセミナー情報です。え、こちらはですね、九、えー、9月13日土曜日、北海道で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2014 in 札幌があります。えー、こちらはですね、会場が札幌国際ビル、登壇者が岡崎さん、鈴木さん、桜井、そして、ラジオ日経鎌田さんに加えて、武蔵野学院大学名誉教授、大学院教授の山崎和久に先生も来てくださいます。最新の相場分析はもちろん2014年度下期のマーケット展望をじっくり討論します。応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014 in 札幌の応募フォームにご記入いただくか、電話番号、0120-953-255、0120-953-255 01から、通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっています。締め切りは8月25日です。ふるってご応募ください。それから番組連動セミナー、リアルマーケットアナライズ、ウェブ版セミナーとも言うべき、マーケットアナライズプレミアム、ビデオオンデマンド配信中ですが、こちらは第3弾、が公開中です。えー、クリック株さんあクリック三六五を使った円キャリートレードということで二本、えー、パートワンが基礎編でゴードル円を使った実践モデル、それからパートツーが応用編、金融危機が発生した際の対処方法ということでかなりこれ好評らしいですよ。う
1: んまああの湯谷、えー、さんがね指摘して,てくださっさ、はい、してくださったんですけども。あのパート1の方が一応平均への回帰っていうやつですね。<う>えこれを一応ベースにして作ってあるんですよ。うん、一言もそんなことは言ってないんですけどね。<笑>一言も入れてないんですけどね。パート2の方は逆に平均から拡散していくパターンですねこのいわゆるファットテイルっていうですね 2>,、うんえー、2シグマアウトとかですね3シグマアウトが発生するっていうのはどういうことなのかっていうのをですねちょっとお見せしてるんですけどもこれはも一言もそんなに難しいことは言ってないので<笑>そういう難しいことを先入観抜きで楽しんでもらえたらいいかなと。でなんとなく感じてもらったら感覚的に理解してもらったら目論
0: 、ね、見た結果その難しいことが分かっているっていう状態になるとそうそう難しい
1: 言葉なんて覚えなくていいですからね、うん。中身が分かってもらえばいいななんていうことを言いながらですね作ったんですけども分かってくれるかな<笑>実はそんな難しいことを実はやっていたと。<笑>いや別にそんな、ね、偉そうなことを言うつもりはないんですけども、うん、そんなの現場で言ってはもう昔からみんなやってることなんで、うん、学者さんがそれを難しい言葉を使って説明しているということだけなんで。えもう体で覚えるのが一番だと思いますね、マーケッ
0: トは。はい、VOD はあの何回でも見ていただけますので、ぜひ分かるまで見ていただければと思います。視聴方法ですが、BS12 チャンネルとよるび岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスをいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴できます。ぜひご覧ください。ということで、以上、セミナーのお知らせでした
1: 。フローアップアナライズ
0: このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12尾岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。はい
1: 湯浪さんが来てくれて湯浪
2: さんいらっしゃった、はいはい、あのー、のアノマリ的な動きで連休二、うん、連休三連休四連休それぞれのアノマリを過去十年分のデータで湯浪、えー、さんが分析してくださったんですね月曜火曜買い下がって水木金と売り上がると、はい、これが基本形だと一週間の二連休っていうのは土、まあ、日は必ず休みですから、うん、まあ大体二連休まあ通常のパターンですよこれが出てると、うん、まさに月火そんな盛り上がらずにで週末にかけてターグになっていくてで三日休みがあった場合の次の週明けといいますかね、開、はい、けての寄り付きのところ、これは買いですよと。そうなんですよね、えー。ここはこの週はあの。強くなるケースが多いかなり週末にかけて相当強いという週ですね早くそういう日が来ないかなっガね。ン<笑>れクくてもまだしばらく9月長いじゃ
0: ないですか。株が上がると思えば3連休を増やしちゃえばいい
2: <笑>いいこと言いますねいいこと言うじゃないですか、はい、ハッピーマンデーってはそのためにあったんです,、ね、<笑>です株のた
0: めにあったんですすに月曜日はお休みになってしまう,うと
2: いうことになってしまうんです4連
1: 休は逆で4連休明けの日はそこが寄り付きが、はい、寄り付きというのがその日が天井になってあとは下がっていくと、はいいいうこととの繰り返しと言いますかねそのアノマリを発見されたという話でしたけども確かにアノマリって大事なんですよね。
2: うん、あのなかなかそのデータ解析えー、まあ。米津さんも小川さんのデータを使って、そこから一つの実証を導いてくるっていうのが非常にお得意でありますが、まあ、米崎さん、ユーザーさんの独自の手法というのがまたありますね。で、もっと言っちゃうとですね。はい、私は株式市場なんていうのはアノマリーの塊だと思ってるんで
1: すよ。はい、本来、そもそも相場感なんていうのをみんな偉そうに直感でとか私もよく言うでしょ。はい、それは頭のどっかでこれ前に見たことあるぞ。っていう頭の中の穴マリーみたいなもんなんですよ。はい、何かが引っかかってる？誰誰かの言葉が引っかかっている誰かの顔が思い出されたとかある光景が見えた例えば、チャートとかずっと見えてたら、その先の、チャートの右端の絵が見えてきた瞬間とかですね、結局、ずっとやってるうちに何かしらその絵が見えてくるんですよね。何かが思い出される。でその結それが、まあ言、言葉に表れた時に、言葉に表れた時に相場感みたいなものとなって、人々に伝わっていくんじゃないかなと思いま
2: すね。まあ、テクニカル分析、まあ、特にローソク足の分析は、パターン認識だとよく言われたりしますが、うん、それもあながち、間違えては全然ないわけですね。あの時そうだったなみ
1: たいな、うっすらとした印象っていうのは、何かしらこう増えていくもんですからねですからそういう意味ではやっぱりマーケットっていうのはまあどういうんですかね避けずに逃げずに正面からあのちゃんとこう姿を捉えてで予想していくっていうこの姿勢を変えていかなけれ
2: ばまああんまりね負け続けることは私ないと思うんですけどね。うそれからこの先週土曜日の放送文で、この放送の内容、前後戻ってしまうんですが、岡崎さんがニュース項目でメリル・リンチ調査に触れてましたね、7月、8月に世界の機関投資家はキャッシュポジションを相当高めたと。うん、これ本当ね、大嫌いな統計なんですよ、<ー>
1: 自分がその調べられる立場の時は、嘘ばっかり書いてたんですけどね。<笑>なんかそんな、そんなのなんか人の財布なんか覗いて今いくら持ってますかと聞かれるのどんなんですか嫌じゃないですか
2: 。聞かれてるタイプないですかかつては、う
1: ん。いや、そうです。ファンドバューの時はね。だけどなんかこういう調査っていうのは、まあいろんなところがやっ
2: て、それでなんか
1: 相場に行,こそする行かそうとするんだけども、それはあくまで過去の話ですからね。えー、過去7月どんだけあの贅沢しましたかとか、どんだけ7月にこう貯金貯めましたかみたいな話じゃないですか。今回の場合貯金を貯めましたみたいな話なんですけどね。そんなことやってじゃあ8月が分かるかってとて8月もっとですねあの財布の紐がきつくなるかもしれないし分かるわけないと思ってるですが、はい、ですが今回の場合はさっき言いました通り6月の後半からどうも目立たないところから調整が始まっているというのが気になったんでそれでこのニュースを取り上げました、うん、で,で調べてみるとやっぱり世界中で同じようにちょっと気持ち悪いなちょっと売っとこ
2: うかなちょっとリスクを落とした方がいいなっていうのが広がっていると
1: いうのが現実ですね
2: あの先週の今日ここでも同じように岡崎さんが注目ニュースで取り上げたのは、FRB が銀行の資産査定をアンケート調査を始めたって、うんはい、FRB が6月末に何かバブルの兆候気がついたんじゃないかっていう話を先週されてましたが、はい、それとほぼこのメールインチの機関投資家のキャッシュポジションを増やしている時期は大体重なる同じなんです。でブラッドそのあたりが聞いてくると。あ、もう終わっちゃうの？終わっちゃいます。<笑>はい、はい、
0: 今日もうイベントはそのジャクソンホールとあとは
2: 、あ、これ七月
0: の全国百貨店売上二本ぐらいですかね。ねはい、はい、ぜひチェックしてください。さあ、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンです。そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と鈴
2: 木和樹と、
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。失礼なら。ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。